0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Masken auf, Masken ab, das ist die Frage im Moment in Deutschlands Schulen. Für alle SchülerInnen im Saarland heißt es schon seit vergangenen Freitag Masken ab. In Bayern ab heute, während in Berlin die Maskenfreiheit nur an der Grundschule gelten soll. Was ist richtig, was ist falsch, es wird mal wieder diskutiert. Bussatian.
1: Der Deutsche Lehrerverband zeigt sich skeptisch. Präsident Heinz-Peter Meidinger findet den Schritt zu früh. Der Verzicht auf Masken, Tests und eine zu starke Reduzierung von Quarantänemaßnahmen erhöhe die Gefahr, dass die Schule zur Blackbox werde. Schaut man sich die Zahlen des RKI an, dann geht daraus hervor, dass Kinder zwischen fünf und neun Jahren die zweithöchste 7-Tage-Inzidenz unter allen Altersgruppen aufweisen. Und auch die 7-Tage-Inzidenz der Gesamtbevölkerung steigt wieder leicht, was saisonal bedingt wieder ein Trend sein könnte. Die WHO und auch die Gesundheitsbehörde CDC empfehlen weiterhin Masken für Schulkinder. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich via Twitter auf US-Studien bezogen, die belegen, dass Masken an Schulen das Infektionsrisiko deutlich senken. Er sagte uns im Deutschlandfunk Kultur, ohne Maske an den Schulen funktioniert nur unter folgender Voraussetzung.
2: Also da geht es auch ohne Maske, da muss man dann sehr streng sein, dann müsste man dreimal pro Woche Kinder vor Schulbeginn testen und wenn ein Kind positiv ist, dann für fünf Tage jedes Kind testen, um einen Ausbruch zu vermeiden.
1: Ärztevertreter widersprechen und sagen, eine generelle Fortsetzung der Maßnahmen an Schulen sei einfach unangemessen und auch ungerecht. Kinder können nicht mehr auf die Erwachsenen Rücksicht nehmen, die sich nicht impfen lassen wollen. Außerdem wird argumentiert, es sei wissenschaftlicher Konsens, dass Kinder und Jugendliche in seltenen Fällen schwer erkranken und in der Regel auch schnell wieder gesund werden. Jakob Maske, Bundessprecher der Kinder- und Jugendärzte, stellt sich auf die Seite der Kinder und Jugendlichen und sagt
2: Die Kinder haben einfach sehr, sehr viel zurückgesteckt. Es ist sehr belastend für die Kinder mit Maske in die Schule zu gehen. Es gibt Kinder, die noch nie ohne Maske im Unterricht waren und es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, auch aus infektiologischer Sicht.
1: Kritisiert wird auch das föderale System, also die unterschiedliche Vorgehensweise der jeweiligen Länder. Einige Eltern sind erleichtert, weil sie Mitleid mit ihren Kindern haben. Andere sind jetzt erst recht besorgt. VirologInnen und Mediziner streiten weiter.
0: Aber was sagen eigentlich die Schülerinnen und Schüler? Ja, das fragen wir Rufus Franzen, Sprecher des Landesschülerausschusses in Berlin. Er besucht die zwölfte Klasse des Beethoven-Gymnasiums. Schönen guten Abend. Guten Abend. Für Sie persönlich ändert sich ja erstmal nichts. Sie müssen weiter mit Maske in den Unterricht. Wie genervt oder auch nicht sind Sie?
2: Ja, genervt mich nicht, denn für mich ändert sich tatsächlich schon ein bisschen was, denn zumindest bei Klausuren und Klassenarbeiten darf ich meine Maske jetzt absetzen, das ist eine große Erleichterung, denn gerade wenn es darum ging, Leistungen zu zeigen, war die Maske noch nervig, ansonsten kann ich es gut verstehen, dafür kann ich mich schließlich am Wochenende mit Freunden treffen und freue mich doch für meine jüngeren Mitschülerinnen in der Grundschule, dass sie endlich ihre Maske absetzen dürfen.
0: Mhm. Aber das mit dem Verstehen ist ja so eine Sache. Man kann die Argumente der Gegner ja eigentlich auch verstehen, warum sie jetzt alle noch Masken tragen sollen, äh, ist eigentlich nicht so wirklich nachvollziehbar. Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen verlaufen meistens leicht, auch von jungen Menschen. Man trägt die Masken im Wesentlichen, um Erwachsene zu schützen, die sich nicht impfen lassen wollen, oder?
2: Ja, das sehe ich genauso. Und wir als Landesschülerausschuss setzen uns auch schon seit langem dafür ein, dass man, wenn die Infektionszahlen eben unter Kontrolle sind und man so gute Sicherheitsmaßnahmen hat, wie wir sie haben, dass man regelmäßig testet, man die Maskenpflicht wirklich aufhebt, aber natürlich auch immer wieder das Infektionsgeschehen an den Schulen im Blick behält.
0: Mhm. Und trotzdem gibt es viele aus der Politik, die sagen, nee... Soll nicht so sein. Äh, große Infektionsherde an den Schulen möglicherweise. Die Schüler sollen zumindest erstmal weiter Masken tragen, abseits von den Grundschülern. Wie ist denn das äh, bei den Schülern Ihrer Altersklasse? Wird darüber diskutiert, gejammert, geredet oder nimmt man das mittlerweile kommentarlos in Kauf?
2: Ja, man diskutiert schon darüber, ich würde sagen, es ist kein Jammern. Ich glaube, wir tragen alle unsere Masken mit Fassung. und trotzdem wünschen wir uns schon in einigen Bereichen, gerade wenn es irgendwie in Richtung Klausuren geht, die man abnehmen zu können. Und das wäre natürlich auch eine Erleichterung, mal wieder ja, ganz normal Schule haben zu können.
0: Ja, als Landesschülerausschuss könnten Sie das ja auch fordern, wenn Sie sich einig sind.
2: Ja, das tun wir auch schon lange, dass wir eben, solange die Infektionszahlen regelmäßig kontrolliert werden, was ja in Berlin der Fall ist und wir eben diese Testung haben, da wirklich ja, Kinder und Jugendliche ohne Maske in die Schule gehen dürfen.
0: Das heißt, dass die Maskenpflicht in Berlin jetzt zumindest an den Grundschulen gefallen ist, das halten Sie dann wahrscheinlich für überfällig?
2: Ja, das ist auch überfällig, denn gerade im Grundschulbereich geht es ja darum, den Kindern beizubringen, wie man Laute richtig bildet und ja, im Endeffekt auch miteinander zu kommunizieren und selbst für mich ist es manchmal schwer zu verstehen, ob ein Lehrer etwas ernst meint, etwas ironisch meint, ob er einen Scherz macht oder nicht und wenn ich daran denke, wie viel schlechter meine Kompetenzen in dem Bereich in der Grundschule waren und wenn ich dann noch nicht mal das Gesicht meines Lehrers sehen würde, dann hätte ich einfach große Probleme, da ja zum einen die zwischenmenschliche Kommunikation als auch eben wirklich das ja klare und gute Sprechen zu erlernen.
0: Wie wird dann insgesamt unter SchülerInnen äh, an den Schulen über die Gefahren vor Corona äh, diskutiert.
2: Ja, also die Gefahren sind allseits präsent. präsent. Mittlerweile hatten auch viele Fälle in ihrem Bekanntenkreis von Leuten, denen es wirklich schlecht ging. Trotzdem glaube ich, dass viele Schülerinnen und Schüler wissen, dass wir gute Hygienemaßnahmen in den Schulen haben, wie eben das regelmäßige Testen, wodurch man Infektionen eigentlich frühzeitig ausschließen kann. Und was wir zumindest an meiner Schule auch sehen, es gab innerhalb der Schule bei uns noch keine Übertragung. Das heißt, dass da sich schon viele an der Schule, solange es eben so Maßnahmen wie das regelmäßige Testen gibt, sicher fühlen.
0: Andere Diskussion, die auch nebenbei immer wieder geführt wird und wahrscheinlich weitergeführt werden wird, ist die Impfbereitschaft beziehungsweise inwiefern man da überhaupt Druck ausüben sollte, auch auf SchülerInnen. Wie wird das denn diskutiert oder wie hoch ist sie bei Ihnen? Das ist erstmal die Frage.
2: Ja, also bei uns in der Schule ist die Impfbereitschaft relativ hoch. Ich würde auch sagen, dass gerade in meiner Altersgruppe, wo man sich ja schon länger impfen lassen kann, viele geimpft sind, aber auch in den unteren Jahrgängen schon erste und Zweitimpfungen stattgefunden haben. Trotzdem würde ich sagen, gibt es noch einen letzten Teil, vielleicht ein Viertel, der noch nicht geimpft ist. Und da ist es aus Sicht des Landesschülerausschusses eine gute Idee, wirklich an die Schulen zu kommen mit Impfteams und ja, wirklich Angebote zu schaffen, die ja so niedrigschwellig wie möglich sind und dadurch auch viel genutzt werden.
0: Das heißt, Sie als Landesschülerausschuss würden da auch zu auffordern, obwohl das ja wieder die gleiche Debatte ist, äh, am Wohl des Kindes, der Jugendlichen orientiert, müsste man vielleicht nicht unbedingt impfen. Es ist wieder das, dass man die Gesellschaft schützt.
2: Naja, es gibt eine Impfempfehlung des Robert-Koch-Institutes für diese Altersgruppe, mhm. der über Zwölfjährigen und insofern sollten die sich auch impfen lassen.
0: Sagt Rufus-Franzen, Sprecher des Landesschülerausschusses in Berlin. Er besucht die zwölfte Klasse des Beethoven-Gymnasiums. Schönen Dank.
2: Sehr gerne.